0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este novo episódio do vosso podcast Conversa, o segundo episódio desta série sobre as eleições legislativas. E comigo tenho o cabeça de lista de Lisboa, do Partido de Iniciativa Liberal. Dr. João Coutrinho de Figueiredo.
1: Podemos deixar os doutores de lado. É, vamos ser liberais também nisso? Não, também não, começar por isso. É <risos> uma história do respeitinho, tem muito que se me diga. Se calhar é. vamos ter tempo de falar
0: nisso. Esperemos, esperemos então que sim. Ora bem, uh, obrigado por receber-me aqui é um neste gostei. belo terraço. Começamos aqui com duas perguntas do público Um que é justamente do Filipe Trindade Que pergunta se acha que o liberalismo tem espaço em Portugal
1: Eu não só acho que tem espaço Como acho que é um espaço que deve ser conquistado agora nestas eleições E crescente daí para a frente E passo a explicar porquê Os últimos 45 anos em Portugal Desde a Revolução do 25 de Abril Um parênteses aqui a Iniciativa Liberal, é o único partido que celebra com a mesma alegria o 25 de Abril e o 25 de Novembro, sim. que penso que é a única força política sim, 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 em Portugal que o faz. Mas este 25 de Abril, como eu dizia, temos tido não só uma Constituição que refere especificamente o caminho para o socialismo, como um conjunto de políticas essencialmente socialistas. E isso faz com que ao longo do tempo, e com especial enfoque dos últimos 20 anos, tenhamos deixado totalmente de ter a liberdade individual e o foco no indivíduo como centro da política. A nossa visão é esta. Quando se faz política, é para alterar o mundo no sentido de ele ficar um sítio com mais oportunidades para as pessoas individualmente consideradas, para que cada um possa seguir a sua liberdade e os seus designios os seus, e os seus objetivos da forma mais livre que conseguir. Isso só se consegue quando a pessoa está no centro da preocupação. Não é quando uma grandeza macroeconómica está no centro da preocupação ou quando uma, uma determinada taxa, não sei do que, está no centro da preocupação. Uhum. Isso tem estado ausente. E por isso dizemos uh, que uma das coisas que tem faltado a Portugal para poder ombrear com o crescimento e o desenvolvimento de países que têm os mesmos recursos que nós, dimensão similar, populações não muito diferentes, um dos motivos tem sido a ausência de políticas liberais. Portanto, sim, certo, o espaço. E devia ser tão grande quanto possível.
0: Muito bem. Uh, Filipe, espero que a pergunta tenha sido respondida. Uma fala brunhosa, pergunta, uh, tendo em conta o panorama europeu, em que temos uh, uma crescente rivalização entre liberais e ultraconservadores, ou ultranacionalistas, vamos chamar assim, em que ponto é que Portugal deve ficar no meio disto tudo?
1: Eu acho que a posição que os liberais têm assumido na Europa não deveria ser muito diferente daquela que nós temos em Portugal. O contexto político e partidário é que tem sido. Portanto, têm adversários políticos conjunturais diferentes. Porque os estruturais são sempre os mesmos. Os liberais combatem os autoritarismos. Combatem os extremismos. que combatem as soluções simplistas para problemas que são complexos. Portanto, nesse sentido, tem esses adversários que são permanentes. Em alguns países estão corporizados em partidos pequenos ou inexpressivos. Em Portugal, à direita não temos movimentos extremistas com significado, mas à esquerda temos e por isso o nosso principal adversário nessas eleições em, em Portugal é o espaço socialista com particular preocupação com a extrema esquerda.
0: Era justamente isso que eu ia tocar, porque justamente a iniciativa liberal tem crescido pelo menos aquilo que é o soundbite, eu acho que não há melhor, melhores campanhas ou marketing muito agressivo por parte da iniciativa liberal, justamente a questão de desmontar e fazer os seus, os cartazes, dos outros, vamos chamar assim, a questão de, enfim, comprimos, não é, cumprimos, por exemplo, a questão, de, dizem, a questão do PSD também, que era de, dizem que querem governar, mas não sabem fazer oposição, por exemplo. Uh, pronto, temos estes soundbites que têm vindo a surgir, uh, o, faz, o faz acontecer é o faz ser não é? Uh, a questão é justamente essa, que é, vejo que há uma maior preocupação, e vi justamente um, um cartaz também, se não me engano, na zona de Saldanha, que era, buzina-se contra o socialismo, ou se estás farto do socialismo, alguma uma mensagem assim, semelhante. Aqui a questão é... Uh, é só atacar à esquerda porque à direita não há nada para atacar? Está morta a direita em Portugal?
1: Acho que o risco maior neste momento é claramente à esquerda. Claramente à esquerda. É porque não só tem sido as ideias dominantes em Portugal nos últimos anos, como há bocado dizia, como aquilo que se perspectiva, de acordo com as sondagens para as próximas eleições, é um reforço, um reforço dessa área. Portugal é o único país da Europa que tem forças de esquerda e de extrema esquerda a representar mais de metade, perto de dois terços, vamos ver os resultados, das, das intenções de voto das pessoas. Isto devia fazer pensar as pessoas porque é que isto acontece? Qual é a particularidade da nossa realidade social e económica que faz com que isso aconteça? Eu então, respondo que é o prec. É possível que tenha a ver com isso. E agora, são 40... É a
0: única justificação que há.
1: Acho que é uma boa explicação, Cláudio. Acho mesmo que é um bom ponto de partida. A questão é que 40 e tal anos depois estaríamos na altura de ter ultrapassado esse trauma.
0: A questão é que, bom, isto é uma coisa que já foi falado, inclusive, pelo Paulo Baldeia, quando foram... isto ainda estamos a falar na casa de quando o podcast tinha 20 e poucos episódios, 30 e poucos episódios. Estava a catinhar. Exatamente, mas já estava a entrar nas grandes redações e, portanto, justamente falando sobre aquilo que foi a eleição de um Presidente Liberal, portanto, Macron, falava-se na altura, justamente, da, da, da aparição da Iniciativa Liberal e que eu perguntava na, na altura, bom, mas... Uh, Existem agora muitas notícias sobre a Inicível Liberal. O que é que se pode esperar desta iniciativa Liberal? E o Paulo Baldaia fez um paralelismo de assim, Cláudio, aquilo que eu vejo que está a acontecer com a iniciativa Liberal é algo que aconteceu há 10 anos atrás com o Bloco de Esquerda, em que o Bloco de Esquerda não era nada, mas as redações queriam que o Bloco de Esquerda fosse alguma coisa para ser notícia. E, portanto, acredito que haja aqui também uh, um certo domínio daquilo que são, uh, vamos dizer, as forças do, do Bloco de Esquerda, porque nós vamos a ver o Bloco de Esquerda Uh, quis ser algo que não é, isto é, quis ser a alma do povo, quis ser uma alma da nação, o Partido das Queixas, mas nunca deixou de ser um partido cosmopolítico, portanto. Uh, falo eu que ganhei as eleições e pus um fim aos 40 anos de domínio do PCP e do Bloco de Esquerda na Faculdade de Letras do de, de Lisboa. Certo. Portanto, eu fui o único não comunista, não bloquista a ser eleito e a conseguir fazer uma reforma uh, educativa nos últimos 40 anos.
1: E esse trajeto a culminar em dias recentes com a Catarina Martins a como se como social -democrata, basicamente. Também. Se isto não é o cúmulo da hipocrisia política, não sei o que é.
0: Sim, mas já lá vamos a essa Realmente. questão também dos soundbites. Mas, justamente assim, eu acho que existe uma normalização com aquilo que é a extrema-esquerda. Existe uma diabolização com aquilo que é a extrema-direita.
1: Tocou num ponto interessante, que é a vontade que as redações têm que apareça algo de novo. As redações não são microcosmos, embora às vezes pareçam. São, também são secções da sociedade. E isso que as relações sentem, eu sinto na rua, e curiosamente a Iniciativa Liberal anda muito na rua, Sim. faz rodas, faz, faz, faz contato direto com as pessoas, e sinto essa essa insatisfação latente com a falta, falta de alternativas. Reconhecem que aquilo que está a acontecer em Portugal não chega, não é suficiente, por muito que se tenha melhorado em relação aos tempos da Troika, porque também não seria difícil, não é? Mas não chega. Mas também não veem na oposição eh, que existe força formadora suficiente, irreverência suficiente, modernidade suficiente para ser alternativa. E portanto querem, querem que nós eh, corporizemos isso e isso tem nos dado imensa, imensa força. Portanto, não é só um problema de redação, é o próprio Eleitorado que está a sentir isso.
0: Ok, portanto, só para um bons ventos. <risos> para a Inicível Liberal? Exatamente. Fazendo aqui uma analogia voar. O cabelo é uma para ilustrar o argumento. É para quem nos está a ver no YouTube, isso sim. Quem está no Spotify, no Apple Podcast e outras plataformas podcast, bom, imaginem exatamente. um cabelo a voar.
1: Queremos garantir que está a vento e eu digo que está a 17 km nesta altura.
0: Ah, Muito bem. Ora bem, justamente esta questão então de, das campanhas, temos tido neste momento os debates, que espaço é que a iniciativa liberal tem tido para os debates televisivos? Já existe alguma coisa marcada? Vai haver aquilo que é o chamado debate dos pequenos, como foi nas europeias?
1: Não temos confirmação absolutamente nenhuma uh, de que vai haver debates entre pequenos e, contrariamente às europeias, onde há uma única lista nacional em que é fácil encontrar um cabeça de lista que represente todo o país e que possa ser num debate, uh, nas legislativas com uh, os, os círculos distritais e das regiões autónomas, um, isso não faz sentido. Portanto, ou será um debate entre presidentes de partidos, uh, que, não, como digo, não está confirmado, ou não teremos presença oficial em debates entre É claro que podemos estar aqui a queixarmos que isto é uma barreira à entrada das novas ideias, etc. Fica muito mal, a situação em que somos juízes a causa própria e que seríamos beneficiados por uma coisa dessas estar a fazer esse, esse queixume, digamos assim, essa lamúria. Portanto, deixo só... levanta a questão se não achamos todos, enquanto sociedade, que eh, o mercado das ideias, que as ideias que devam ter eh, circulação, que devem ter destaque, não dependam só daquilo que foram os resultados eleitorais e possam depender, por exemplo, do exercício livre, do direito de edição e de escolha por parte dos órgãos de comunicação social. Se acharem que há, num grupo muito pouco representativo, uma ideia que vale a pena discutir, tragam-a. Porque se esse grupo, grupo for, por acaso, pouco preparado, a ideia morre rapidamente e, se calhar, tem o um grupo porque não soube defender a ideia. Agora, esse sistema torna muito mais lenta a renovação das ideias políticas e a renovação até do pessoal político. Mas, como digo, não quero fazer isto nesta eleição, porque seria uma, digamos, uma queixa em casa própria.
0: Pois, lá já isso é um dos grandes fatores e é uma imagem de marca deste podcast Converso justamente o pluralismo, portanto aqui vêm todos os partidos como dizia aqui em off, quer dizer, o podcast Converso acompanhou desde cedo o crescimento e o nascimento da o nascimento e o crescimento da Iniciativa Liberal portanto, há a ser também já é a terceira vez que a Iniciativa Liberal vem aqui, portanto, a Muito primeira com ser. Alexandre Krauss e com o Pedro Antunes, justamente para falar justamente sobre o crescimento o nascimento desta, desta força política o segundo com a Catarina Maia Portanto, número 2 para o Parlamento Europeu. E agora estamos aqui com o João Contrinho de Figueiredo, sem o doutor. Sem o doutor. Sem o doutor. E, e mesmo
1: o mesmo Contrinho de Figueiredo também, é. também pode achar que... João. <risos> já sei que isto vai ser um soundbite, como o Álvaro, chama me Álvaro, não, mas tratem tempo o João que vai
0: Muito bem. Justamente essa questão de todos estes novos partidos que estão, que estão a surgir, vocês tiveram, uh, permitam-me aqui a, a análise, um bom resultado no Porto e em Lisboa ou seja, 2,3% do Porto, 1,8% em Lisboa, se não me estou em erro. Uh, e é justamente, são esses uh, centros, não é? são estes centros eleitorais, uh, que fazem todo o sentido de, de apostar, sobretudo estes novos partidos, que assim o fazem. Não é por acaso que uh, Mariquipim, que sempre sempre disse que era um, um rapaz de Coimbra, se vai candidatar ao Porto, por exemplo, no caso do, do, do PDR. Quais são as expectativas da iniciativa liberal para Porto e para Lisboa, como dos focos onde poderão eleger.
1: Nós gostaríamos de eleger um deputado em Lisboa, um deputado no Porto e seria um bom resultado. Mas isto não é uma expectativa e eu vou explicar porquê. Um pequeno partido, e que só concluiu uma eleição nacional, que foram as europeias de maio, não tem uma base estatística, nem demográfica, nem eleitoral para poder fazer grandes extrapolações. Não tem também possibilidade, por escassez de meios, de fazer grandes sondagens para poder apurar o que, é que se está a passar em termos em real time, com as intenções de voto. Portanto, estamos dependentes das expectativas do feedback que recebemos, mais uma vez os contactos pessoais que temos na rua, de alguma coisa que se sente também nas tais redações, se querem até lá tomo censo, posso considerar o Cláudio também parte do Universo da Comunicação Social e uma redação de uma pessoa só. Sim, unipessoal. E espero que o seu sindicato proteja nessa redação muito tirana. Não estou sindicalizado. refilo e, portanto, não temos bases para poder fazer grandes, grandes projeções. Mas a nossa leitura é, é um pouco esta. Nós teve, tivemos cerca de 30 mil votos nas eleições europeias. designou como um bom resultado. Nós achamos o resultado aceitável para ponto de partida. Não ficámos satisfeitos, queremos, obviamente, mais. E sabemos que, para eleger o último deputado em Lisboa ou Porto, são precisos para cima de 20 mil votos em cada um desses distritos. Depende um bocadinho da abstenção, depende um bocadinho também do comportamento da, da distribuição da votação nos outros partidos. Então são crescimentos muito significativos que estamos a falar, temos que mais duplicar votações, então, nunca é um objetivo fácil, mas sentimos que é possível e quando mais uma vez, andando na rua, sentimos, não vou chamar uma vaga de fundo que seria quase ridículo com, a, com o nosso ponto de partida, mas sentimos que há um crescimento grande, sentimos que há um interesse grande e se calhar tem a ver com a tal vontade de que algo de novo aconteça. Se, ouvimos muitas vezes a expressão, lufada das fresco, e isso pode querer dizer alguma coisa, porque pode estar a faltar o ar a esta democracia.
0: Concordo plenamente, aliás, há quem diga que temos partidos a mais, enfim, a qualidade não se mede por haver mais ou menos, até porque temos países onde existem apenas dois partidos, e até também temos países onde só existe um partido e não pode ser mais, nesse obviamente que nada funciona. Aqui o ponto é justamente qual é que é o feedback que vocês têm na rua, o que é que as pessoas vos dizem, mas da minha parte sempre achei que era preciso um partido liberal em Portugal. Uh, justamente porque o liberalismo em Portugal se quisermos uh, está a ser muito pendente e sofre vagas e desaparece uh, nas áreas do PSD e do CDS, ou seja, temos neste caso por exemplo uh, a Sessão Cris que lhe deu uma, um, uma laiva de, de foi, foi um foi vibe liberal. De, de, de liberal, não é? portanto dizer menos impostos e tudo mais não é? Quando se fizermos comparação com há uns anos atrás já não temos isso e portanto por isso é que eu estou a dizer o movimento liberal em Portugal não está muito, não está presente, não é uma coisa fixa. Sim,
1: não se sedimentou. Sim. Mas talvez valha a pena fazer aqui um bocadinho de, de pedagogia relativamente ao liberalismo porque ele realmente tem vindo e ido em Portugal porque. Talvez, é porque a
0: palavra está... liberal chega a ser às vezes perigoso.
1: Sim, sobretudo quando é precedido do, do prefixo neo, não é, que foi muito. Com o Pedro dí... Passos d Coelho. Diabolizado. Sim. É, neoliberais é uma escola económica, não é uma escola política, isso que fique bem entendido, e quem tiver curiosidade que vai ler sobre o tema, que percebe facilmente as diferenças. Mas um liberal, um liberal assumido da escola lockeana ao, ao, ao longo dos tempos, é liberal na economia, que era o que estávamos a falar relativamente ao CDS, mas também é liberal nos costumes e também é liberal na política, no exercício de, de, de direitos políticos. E a Iniciativa Liberal é, de facto, o único partido que defende a liberdade individual em cada um destes domínios. Portanto, não é liberal na economia e conservador nos costumes, não é conservador na economia e, liberal nos costumes. Portanto, olhando para o espectro político e partidário português, não encontro nenhum que defenda, com a mesma naturalidade e convicção, liberdades em todos estes domínios. Tendo dito isso, porquê é que ela vem e vai? Ponto número um. Já falámos. O preco e os traumas e a nossa herança histórica, que já... Temos mais que tempo e mais que idade enquanto democracia para ter ultrapassado. Segundo, algumas das medidas são de difícil implementação. Uma sociedade economicamente muito liberal demora tempo a construir, como, aliás, os países mais liberais do mundo podem atestar. Nos rankings normalmente dos países mais liberais aparecem as Nova Zelândia, as Austrálias, as Holandas, que são países que já têm este tipo de regime, eu vou buscar dizer, há séculos. Sim. Com, com, com evoluções naturais, mas... mas demora a construir e depende de uma cultura cívica. Eu costumo dizer que não há países liberais sem pessoas liberais, não há países sérios sem pessoas sérias, não há países trabalhadores sem pessoas trabalhadoras. Mais uma vez, é o um indivíduo que determina o cariz e a natureza do país. E nós, por estes anos, décadas, de falta de trabalho sobre as virtudes do, do, da liberdade e do liberalismo, não temos um conjunto ainda, uma massa crítica de pessoas que defendam o liberalismo como devia. E isto faz trabalhando. Quer dizer, é como uma outra, se é difícil de demora tempo, há de a que começar depressa e de começar com força para, para conseguirmos chegar lá. Perguntavam no princípio se há espaço para o liberalismo e eu respondi, é essencial que haja por causa disto, porque se não tivermos um conjunto de pessoas suficientemente vasto a acreditar na importância da liberdade individual, pode começar pela própria. A minha liberdade individual interessa. Interessa na minha esfera de influência e na, e na gestão da minha vida. Mas depois eu replico isto para os 10 milhões e 300 mil portugueses. Isto faz uma diferença brutal se todos pensarem que, é que o direito que eu tenho de decidir o meu destino, destino a dar ao meu dinheiro, ao meu tempo, à minha família, aos meus amores, a tudo isso, o direito que eu tenho de fazer isso, se o exercer individualmente e todos o fizerem também, a sociedade dá um salto
0: extraordinário. Vamos então agora entrar numa componente mais técnica que tivemos aqui a falar no geral. IRS
1: 15%. A nossa proposta de taxa única de IRS a 15% é uma proposta que tem que simultaneamente um cariz de desagravamento fiscal e um cariz de simplificação de fiscal. E eu, francamente, não sei dizer qual deles é o mais importante. Vamos ao desagravamento que as pessoas normalmente pegam primeiro. Não há um desagravamento tão grande como parece, aliás, porque no atual IRS, a taxa efetiva... Que a taxa efetiva de IRS nesta altura, ou seja, o total de IRS que é cobrado, dividido por total de rendimentos declarados em sede de IRS, é 12,7%. Uhum. Foi no ano de 2018 não há de ser muito diferente no ano de 2019 a nossa proposta é levaria esta taxa efetiva para 10%, um pouco mais, talvez. Portanto, esta diferença de 2% e tal, significaria uma, uma quebra da receita fiscal não muito superior a 2 mil milhões de euros. Isto assumindo que não há efeitos de crescimento associados à redução fiscal, que haverá, todos os casos de redução fiscal no mundo produziram crescimento, porque, por problema é milagre, produzem aumento de rendimento disponível, e, por outro lado, assumindo que eh, fazemos esta redução de uma só vez, e ela pode, obviamente, ser gradual, e não contabiliza os tais fatores e, e benefícios da simplificação. Eh, Dou-vos só um paralelo. Quando fizeram uma pequena eh, eh, auditoria, se querem chamar assim, uma uma tentativa de perceber até que ponto estava a ser implementado o Simplex, e que, Simplex 2, e que impacto é que estava a ter, com as pequenas poupanças somadas de alguns minutos e de alguns quartos de hora, naquelas medidas que o Simplex introduziu desta vez, que nem são particularmente é, poupadoras de tempo, o total de, de, do valor dessa simplificação já ia nas centenas de milhões de euros. Centenas. Portanto, não é de nos menosprezar esse efeito. E, acima de tudo, tem, um, para além deste, portanto, do desagravamento e, do, e do, do benefício da simplificação, que se mede no tempo das pessoas que, que preenchem as declarações, mas também no tempo da administração pública que tem que verificar a primeira, às vezes a segunda e a terceira vez, temos também o impacto induzido do incentivo ao trabalho, que isso que isso representa. Que as vão à medida que vão subindo de remuneração, não vão subindo de escalões que quase que compensa e anula o efeito do aumento do homem salarial. Portanto, esses três efeitos conjugados tornam esta uma excelente ideia e é disruptiva mais uma vez. O um último argumento não estamos a ventar a roda. Há meio dúzia de países na Europa que têm taxas únicas de IRS, com taxas de 15 ou, ou parecidas, e há dois que têm ta duas taxas, não é uma taxa única, mas têm duas taxas bastante afastadas em termos de escalão, e todos eles crescem significativamente mais que Portugal há nos últimos 10 anos, talvez mais.
0: Mas a questão é, menos impostos, onde é que se vai buscar a receita para o Estado?
1: Eu, eu acho que era assim que ninguém pergunta isso quando as pessoas estão a aumentar prestações sociais, onde é que se vão buscar os impostos. Quer dizer, parece que só é preciso cortar despesa quando se reduzem impostos, não é preciso aumentar impostos quando se aumenta a despesa. Mas eu vou responder a mesma, mas prova um bocadinho o mindset. As pessoas só perguntam onde é que se vai buscar, o, o que é que se vai cortar quando se reduzem impostos. E eu tentei explicar que talvez não seja preciso cortar nada porque o próprio crescimento económico, e aqui estou a repetir um argumento deste governo, reparem, reparem que a Iniciativa Liberal é aberta, usam um o argumento deste governo, que é realmente o, o rendimento disponível, mas aqui não por via do aumento de consumo. E da mera reposição de, de, de cortes salariais, mas aqui por redução da carga fiscal, o, o aumento do rendimento disponível produz crescimento económico.
0: Portanto, a ideia de as pessoas têm mais dinheiro na carteira irão gastá-lo e não irão gastar no Estado.
1: E também o, a simplificação tem valor económico, tem, produz crescimento económico, como já tentei explicar, e o incentivo ao trabalho e à assunção de risco e a, e a progressão de rendimentos. Também, tirar esse freio também vai produzir, e já não, já não consigo estimar quanto, porque econometricamente não é fácil fazer essa conta, mas vai produzir efeitos positivos.
0: Bom, mas já estou a ver aqui um possível contraste, que é a questão da ADSE para todos. Isto não é um encargo mais para o Estado?
1: Em primeiro lugar, a nossa proposta não é exatamente a ADSE para todos, é uma ADSE para todos. Qual é a diferença? Okay. É que não tem que ser esta ADSE, e provavelmente nem faria sentido que fosse esta ADSE. Quando dizemos uma ADSE para todos, quer dizer que todos os portugueses deviam ter os direitos que hoje um aderente da ADSE tem, ou seja, de poder escolher quem é que vai prestar o saúde que necessita ou que um familiar necessita. Isso pode ser no privado, pode ser no público, pode ser no setor social. E, neste momento, os funcionários públicos podem fazê-los, e os pensionistas e os familiares desses funcionários públicos, os outros, da, da, as outras pessoas não podem. Parece uma, uma desigualdade gritante, mas com prejuízos para o próprio funcionamento do sistema. E eu passo a explicar porque é que isto é importante e porque é que nós dizemos uma ADSE para todos. Dizemos uma ADSE para todos, porque que as pessoas devem ter acesso a um subsistema que tenha coberturas idênticas ou superiores à ADSE, coberturas que têm que ser no seu mínimo fixadas centralmente. O Estado continua com o papel, porque esta é, um, é uma solução pública de adesão obrigatória. Toda a gente tem que, estar, tem que aderir a um subsistema. Todos os subsistemas custam a mesma coisa. Oferecem um mínimo igual e podem concorrer naquilo que oferecem a mais. Mas o preço não, não mexe. Hum. A partir desse momento, a prestação dos cuidados de saúde fica independente de quem foi o subsistema que eu diria. Os subsistemas é que têm que ter convenções com os hospitais públicos, sociais ou privados. Então, a falar dos custos saúde. Funciona como seguro com duas diferenças importantes. Primeiro, é obrigatório. Segundo, não pode excluir pessoas por doenças pré-existentes. Terceiro, não pode excluir pessoas nem por atingimento de idade, se, você sabe que a maior parte dos seguros hoje em dia, quando se chega aos 80 Sim. anos, manda uma cartinha às pessoas a dizer que foi muito bom tê-lo connosco estes anos, mas agora o senhor não Sim. risco demasiado elevado. Estes sistemas não podem fazer isso. São verdadeiramente universais e não podem recusar nem acesso, nem deixar de prestar os, os serviços a nenhum português ou a nenhum residente que tenha acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Isto introduz automaticamente a escolha da pessoa de quanto ao prestador que quer usar, introduz concorrência entre subsistemas e entre, entre prestadores, quando sempre que isso se aplique, e introduz o um incentivo à busca das melhores soluções terapêuticas, melhores porque são mais rápidas a curar, portanto podem, a longo prazo, fazer com que o subsistema gaste menos, e estas são aquelas que têm, contém maior inovação. Ou seja, hoje em dia não há incentivo nenhum, por exemplo, a um, a um prestador de saúde usar a última geração de medicamentos contra a diabetes que são aquelas que previnem muito mais seguramente e muito mais e aqui nem sei qual é a palavra que previnem as complicações cardiovasculares e outras que muitas vezes os doentes de diabetes têm a seguir Porquê? porque são muito mais caros e não são comparticipados neste sistema que vão ter que sustentar esta pessoa que hoje tem diabetes mas que amanhã pode ter problemas de outro tipo resultantes da condição de diabético tem um incentivo para curar o mais depressa, mesmo que o medicamento seja mais caro.
0: Portanto, aí é pôr pressão no prestador de serviço. Exato.
1: E, e quem, é, quem é que faz esta pressão? A única pessoa que interessa, o utente, aquele que quer ver se o seu problema é resolvido. E, portanto, vai escolher com uh, critério de qualidade, de preço, já disse que não, porque ela é idêntica em todos os subsistemas. E, portanto, isto é uma ADC para todos, fazendo com que todos os portugueses possam escolher entre o do público e o privado, todos os portugueses possam beneficiar num sistema que é concorrencial onde a qualidade também, porque há pessoas para quem a qualidade de, de, de atendimento vai lá, de conforto, pode ser um critério, todas estas informações ter, terão que fazer parte do, do, das obrigações da entidade que vai gerir este sistema, entidade pública que vai gerir este sistema, este sistema que tem que providenciar estas informações, e, portanto, é uma forma, pode-se chamar radical, nós chamamos arrojada, de tentar resolver o problema do SNS. Porque uma coisa é certa. O SNS, tal como hoje está, não serve Estás as pessoas. Deputado, não serve as pessoas e vai ficar pior, Cláudio. Não
0: vai ficar melhor. E que tem a ver é. as controlações com, com os privados, tal como acontece também com as escolas localmente existem contratos. Mas, mais uma
1: vez o que assistimos em termos de debate público é tentar tirar dinheiro para cima do problema sem mexer nas variáveis mais importantes, que é a concorrência para forçar o quarto do desperdício e a redução de custos, a concorrência para aumentar a qualidade, deixar as coisas às pessoas para elas votarem, como se costuma dizer, votarem com os pés. Se não estou satisfeito aqui vou escolher outro lado. Isso é a coisa que melhor introduz a longo prazo, a racionalidade do sistema. E continuar o ser público, continuar o ser universal, diz assim, vai custar mais. Na medida em que pode
0: mas Bem, continua, contribuinte... continua a ser o Estado a pagar isto? O contribuinte não paga nada? Não, para. No de...
1: Nós gostaríamos que o contribuinte tivesse um desconto, como têm hoje os aderentes da ADSE, que aparecesse isolado no seu possível vencimento, para eles saberem quanto é que estão a pagar pelo seu sistema de saúde. E, simplesmente... Mas quando se vai
0: ao hospital, não tem que se pagar... Não, senhor. No Tem-se
1: um, tem -se um comprovativo de quem é o meu subsistema. E eu sei que o meu subsistema tem convenções com este, este e este, este, este hospitais. Okay. E tem linhas de informação, pode ser a Saúde 24 ou, ou outros, que eh, facilitam a informação sobre quais são os a que eu posso dirigir. Numa emergência, obviamente, a rede de, de, de emergência, a rede de saúde pública, eh, continua a ser gerida centralmente, porque não faz sentido eh, introduzir concorrência nesses casos que são que têm que ser geridos com grande velocidade e com, com enorme eh, crítico digamos assim. As redes complementares, dou-lhe o um, um exemplo dos cuidados paliativos, dos cuidados mentais, eh, também têm alguns fatores que provavelmente recomendarão continuarem fora das coberturas eh, descentralizadas e continuarem com coberturas centrais, todos os hospitais eh, convencionados ao mesmo tempo e da mesma forma, mas para aquilo que é essencial, tanto cuidados primários, eh, consultas de especialidade, intervenções cirúrgicas, cuidados dentários, que está fora, do SNS hoje em dia, que está dentro da DSE. Tudo isso passaria a constar da cobertura mínima. Vai perguntar sobre custos, que eu acho que é uma pergunta interessante. Está, mas... É isso é? que interessa aos eleitores. Mas eu entendo que eu estou a, a tentar reformar um serviço público e como é que o paga. Há bocado estava a falar de reduzir impostos e está a dizer o que é que vai custar. vai fazer receita, despesa, o que, é que, que é que ficamos? Uh... Achamos que a prazo, isto até pode ser uh, neutro do ponto de vista de despesa, porque há muito maior incentivo à medicina preventiva e à, e à gestão da saúde, muito mais que à gestão da doença. Mas isso já são uh, quais há atos, atos de fé, porque não sabemos exatamente como é que isto, isto vai evoluir. Mas é um argumento que é defensável. Uhum. Não é? Se, toda, se um subsistema vai acompanhar uma pessoa durante 30 anos, quanto mais preventivo for, menos vai gastar com ele, sendo que ele recebe sempre por cabeça a mesma coisa. Se gastar menos, se a pessoa não estiver doente, ninguém vai ao hospital por gozo, em princípio, não é? Sim. Portanto, achamos que pode haver essa... essa Se houver sobrecustos derivados da, da, da melhor ou mais frequente prestação de serviços de saúde, pode haver sobrecustos, suportados pelos próprios, não é? O Estado, não há ninguém do Estado, é sempre dos contribuintes, não é? Mas suportados pelos próprios, mas que correspondam a um aumento de qualidade de serviço Também não preocupa demasiadamente. E podemos ter, esse sim, um fator importante é, no momento em que estamos a reduzir listas lista de espera, ou a aumentar coberturas, aí sim pode haver um, um, um aumento, mas é circunstancial, porque a partir do momento que as listas estão na duração que deviam ter, e que já ultrapassou há muito neste sistema, uh, deixamos de, fazer, de ter essa correção e o custo já não aumenta.
0: Ok. Vamos passar para o setor da educação, que calculo que as medidas sejam semelhantes Exato. É, portanto, é, é o capítulo, de é, é o capítulo a do nosso do
1: programa que designamos por liberdade de escolha. E, e obedece a duas coisas, a dois princípios, se quiser. A liberdade de escolha individual, que acho que a gente devia ter, voltamos ao mesmo. Um liberal, se falar tempo suficiente, vai estar sempre a bater as mesmas teclas o que é bom sinal. E depois, porque achamos que de facto a, a liberdade de escolher uma escola vai muito para além da de, de, da escolha mera de um, de um serviço de educação. Escolher uma escola é abrir ou fechar portas um, aos nossos filhos, se formos, no caso, se sermos os pais, estamos a escolher a escola, isto é, é verdade até ao fim do, do, do segundo ciclo, não é? Portanto, hoje não faz sentido os pais serem obrigados a escolher uma escola em função da sua área de residência. Dá origem a um, fraudes sem fim e aqueles que não que não se dão esse trabalho ou que cuja consciência não lhes permite fazer essas manigâncias, acabam... Uh a perder boa parte daquilo que se pode chamar o elevador social, porque é, é mais que comprovado que quem esteja numa má escola, uma escola, nem precisa de ser má, menos boa, até aos 10, 12 anos de idade, pode perder muita daquilo que pode possa ser a capacidade de ir subindo uh, a escala social. E temos centenas, milhares de crianças com um potencial enorme em várias áreas, que nunca é reconhecido, nunca é desenvolvido, nunca é potenciado, porque teve o azar de morar em determinado sítio e ter que para uma escola que não era a que mais lhe convinha.
0: Mas como é que ficamos aqui a nível da realidade de escola pública e colégios privados?
1: Bom, aqui o sistema ainda é mais simples que na saúde. Na saúde, de facto, há problemas de distribuição de pessoas e de distribuição geográfica mais complexos. A escola é mais simples. O Estado paga sempre a mesma coisa por cabeça de, de aluno em cada fase de, de ensino. Sempre. Há quem gosta de chamar cheque ensino, não é uma palavra que eu adoro, mas a ideia percebe-se. Paga sempre a mesma coisa. O pai, com esse crédito, digamos assim... Os pais podem escolher qual é a escola para onde querem mandar os seus filhos. Se querem muito uma escola que é um bocadinho mais distante e se estiverem dispostos a, a, a dar-se ao trabalho de ir lá levar a criança ou arranjar uma solução de transporte partilhado para levar a criança, etc., é uma escolha deles. É um escolha livre dizer a educação para mim é tão importante que eu faço esse sacrifício adicional. Ou o sacrifício último seria mudar de casa para estar mais perto da outra escola. Não para estar na mesma área de residência, porque se deixa de contar, mas para estar mais perto. Portanto, essas, essas decisões individuais todas mais uma vez todas juntas, vão ser baseadas em quê? Bem, numa noção do que é a orientação pedagógica da escola, que continua a ter um currículo obrigatório definido centralmente, como é óbvio, mas depois pode ter maneiras de ensinar que são diferentes. Não é? Isto obriga aqui Depois, em termos práticos, obriga a que nenhuma escola possa recusar alunos. Voltamos ao mesmo. O nosso sistema de, do novo SNS não pode recusar utentes, a nova escola não pode recusar uh, alunos pode estabelecer critérios próprios de admissão, mas dentro desses critérios é completamente universal. E os critérios têm que ser previamente visados para não serem discriminatórios, obviamente. Segundo, tem que ter um sistema transparente quando há excesso de candidaturas para as vagas disponíveis. Nenhuma escola vai ter todas as vagas potencialmente necessárias. Uhum. Pode haver situações onde seja preciso escolher entre aqueles que ficariam de fora por um número de qualquer. E nós achamos que o método mais seguro é o do sorteio. Que é aquele que impede qualquer tipo de, tipo de manigância, digamos assim. E portanto, dentro deste conjunto de regras, é muito mais fácil introduzir na educação uma liberdade de escolha do que é na saúde.
0: Mas se a elite quiser continuar a ter colégios de elite, consegue tê-los? Ou aqui ficam todos iguais?
1: Essa noção de que os.
0: O, o Estado é pior. É porque eu não vejo, eu não vejo que isto seja uma questão de universalização da, da escola, seja uma questão que a classe baixa e a classe média uh, coloque, coloque problemas. Enfim, uh, a maioria de todos nós somos formados na, na escola pública, mas o, aqui a questão é sobretudo para a elite, que quer continuar a ser a elite e que manda os filhos para o colégio XYZ porque não quer estar com os meninos da, da Escola de Não estou pública. muito
1: preocupado com o que a elite possa achar. Por definição, serão sempre uma minoria e não acho que seja uma objeção razoável. Aliás, acho, acho que há argumentos muito bons Portanto, para defender... Portanto, aqui será também uma medida de
0: inclusão? Quanto?
1: Sim, eu não diria tanto, mas é, para nós é tão normal que as, classes, Tem cuidado. que as classes se misturem, até para poder haver verdadeira mobilidade social, passa por mistura, porque uma pessoa quando vai subir na escala social, vai encontrar outros que se querem a descer, ou estão parados e a gente passa por ele as pessoas vão se misturar ao longo da vida e é bom que se habituem a começar a, 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 a misturar-se na escola, não é? Estamos então, a fazer um... também uma
0: formação cívica nesse sentido?
1: Mas talvez seja demais, porque o Estado não tem essa nessa função. Acho é que se a, se a sociedade for verdadeiramente livre e. E essas, essas, esses mas essa cruzamentos... sociedade
0: também se pode transformar livre, é isso que eu estou a querer oh, dizer não ajuda, acho que
1: tudo isso ajuda
0: eu estou a perceber o seu ponto, eu não queria a
1: puros, eh, dar a esta, esta política um, uma, uma lógica de sermão ou de superioridade do um, Estado um, um, sim vamos um, obrigar um Estado a paternalista. A sim, paternalista nada, não, nada disso é, vamos dar liberdade de escolha pode haver, pode haver o contrário, pode haver pessoas que não queiram que os seus filhos se misturem com, com aquilo que eles consideram uns betinhos e não sei o quê. Pode haver se a e inversa. Sim, também,
0: também acontece o... Pode
1: haver. Isto são livros. Pode. Acho que com o tempo, isso é o mais importante na cabeça das pessoas, e é que as famílias, mais uma vez, têm responsabilidade, que é um tema que ainda não falámos, falamos de muitas liberdades, todas elas têm uma face, um reverso que é a responsabilidade, as, as famílias têm a responsabilidade, de quando escolhem uma escola, não estarem preocupados só com o dress code ou se, se podem ter aulas de equitação à sexta-tarde. Devem é? estar preocupados com a qualidade da formação. Portanto, a informação que vai estar disponível para as pessoas decidirem é, tem a ver com a qualidade pedagógica e outros itens que eu diria que são os que interessam. Mas diria eu, não imponhem critérios a ninguém, mas estão lá e só escolhem o que quiserem. Haverá pessoas que vão ter critérios muito diferentes dos nossos e alguns até um bocadinho bizarros. Haverá sempre e até dá graça. Até a liberdade vai de, vai sempre produzir excêntricos. Ah, e... Eu acho que uma qualidade de uma sociedade, a qualidade de uma democracia vê-se pela, pela qualidade dos excêntricos que produz. Dizia-me há bocado, eu não vou mencionar aqui que foi o seu entrevistado uh, anterior. Antes, foi antes, o Tindrães. Né? Produzimos um excêntrico. E é um excêntrico que no meio daquela excentricidade tem algumas coisas que são interessantes, tem uma perspectiva que é fresca. Portanto, eu acho que se produzirmos alguns excêntricos na forma de escolher de escolas, também não faz mal nenhum. O essencial é que a decisão seja informada e livre. Isso vai produzir melhores decisões e vai, de produzir melhor sociedade. Porque essa miudagem que tem menos acompanha, tem o azar de apanhar menos bons professores, tem o azar de apanhar menos bons enquadramentos de, de aprendizagem, como dizia há pouco, chegando aos 12, 13, 14, já perdeu uma bagagem tal que depois ou é uma daquelas pessoas muito automotivada e que, que acaba por autodidatismo chegar lá ou, ou de facto não chega, trabalha mais
0: Muito bem Portugal faz parte da União Europeia não é? e tem sempre, pelo menos até ao momento teve com carros moedas uma pasta muito importante ainda não está concluído o processo da atribuição dos comissários europeus, mas a, que lugar é que Portugal deve ter na Europa, mas também no mundo? Como
1: sabe, acho que sabe fui Presidente do Turismo de Portugal Sei e tive que pensar nessa pergunta exatamente. Por isso que eu também pergunta assim. Na perspectiva de atrair visitas. só que nesse trabalho de reflexão, foi um trabalho muito interessante. Que aliás me levaria, isso se calhar que temos tempo de falar nisso ainda, o que é que se devia fazer ao turismo em Portugal. Mas no meio dessa reflexão, começou a sair um conjunto de indicadores que era um misto das do que as pessoas andavam a dizer sobre nós, sobre aquilo que é a nossa autoimagem, imagem sobre aquilo como, a forma como nos temos posicionado em termos de, de promoção turística, mas também de promoção para investimento externo e de, de promoção para diplomacia, da nossa imagem externa, que às vezes é, digamos, é, propositada, nós pagamos coisas para sair, dessa mistura toda. Portugal o que é, e curiosamente isto já, já foi dito bastante melhor, do que, do que eu conseguiria pelo Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa já tinha descrito como quando falava do Quinto Império, etc., a coisa mais mística dele. Fernando Pessoa, que
0: vocês citam bastante e usam como imagem de cartaz. Ah,
1: porque, ele, porque ele tem sobre o liberalismo umas, umas frases muitíssimo bem construídas, como podia, não podia deixar de ser, muito bonitas, como não podia deixar de ser, e muito sentidas, sobretudo. E, portanto, achamos que, para dizer que isto não é uma coisa que nós ontem nós temos uma tradição, não é só estrangeiros mas isto para dizer que ele já referia que Portugal, de alguma maneira, fazia as pontes entre várias realidades, entre vários universos, entre várias perspectivas, da modernidade, da antiguidade, do norte ao sul, do Atlântico para o, para o Mediterrâneo, mas também para o, entre a África e a América, entre a Europa e, e, e os continentes a, a sul e a, e a oeste. E isto era... Isto consegue-se ver, é mais ou menos palpável, mas começamos a sentir que também há uma forma de se fazermos pontes em termos não palpáveis, mais emocionais. Nós somos pessoas que conseguem muito bem, por exemplo, e funcionar simultaneamente, ou alternadamente, melhor dito, em regimes de alguma disciplina e de alguma anarquia, desorganização. O nosso famoso desenrascanso vem da necessidade, nos momentos de desorganização, introduzirmos alguma solução que nos permita voltar à disciplina. Por isso é que nós, eu acho que sempre nos damos melhor com os ingleses do que nos damos com povos do Mediterrâneo, com os quais temos se calhar geneticamente mais a ver. Portanto, nós temos esta, esta ponta. E, portanto, respondo diretamente à pergunta. Portugal deve-se posicionar exatamente como um construtor de pontos. Um país que nunca foi um país né, hiperindustrializado, industrializado passou quase da pré-modernidade à pós-modernidade, não é? Um país que está nessa situação geográfica e de, histórica de poder fazer pontos entre vários, entre vários continentes e várias etnias até. E, e, portanto, fazer pontos, conseguir entender os dois lados das questões e, portanto, estabelecer-se, à escala de um pequeno país, como um fiel, digamos assim, destes, destes pêndulos que hoje em dia se estão a transformar num, num fenómeno perigoso. Porque à medida que os problemas se tornam mais difíceis de resolver, e aqui estou a falar especificamente das alterações climáticas ou das migrações, tornam-se difíceis de resolver e exigem respostas globais, termos pêndulos que, no fundo, dependem da existência de respostas simplistas a essas perguntas difíceis, é perigoso. Não só não vamos resolver os problemas, como provavelmente vamos criar outros. Portanto, uhum. Portugal, e, e sobretudo os liberais em Portugal, devem ser os fiéis dessa, desses equilíbrios. No nosso caso, dos autoritarismos de esquerda e direita, dos exageros de esquerda e direita, dos populismos de esquerda e direita, no, à escala do país, entre estas formas diferentes de ver o mundo e de ver a solução dos problemas.
0: Ficou já naquilo que ia ser a, das perguntas finais, justamente, que é a questão do turismo. O turismo será certamente um fator-chave de desenvolvimento, um motor da nossa economia, não é? Aquilo que uh, já se veio falar aqui muitas vezes neste podcast era justamente que o turismo e a construção uh, seriam os motores uh, do desenvolvimento português. Para a iniciativa liberal, que setor-chave, o que é que é importante desenvolver em Portugal para uma política de futuro? Não, não uma ideia de agenda para a década de António Costa, mas. Fazer um liberal a
1: pergunta de que setores é que acha que devem ser desenvolvidos, já sabe qual é a resposta. É criminoso, não é? Não, é os setores que as pessoas quiserem. E, e sobre o framing da... O um enquadramento, desculpa, vamos parar com os anglicismos. O enquadramento da pergunta, uma correçãozinha. O turismo e a construção têm sido os motores, mas não podem ser os
0: motores. Só, claro.
1: Cada um deles representará o, o turismo um bocadinho mais de 10%, a construção um bocadinho menos de 10% do PIB. Portanto, juntos não chega a um quarto do PIB. Se, se estes foram os zonas a crescer... O, o nosso crescimento não passa... Mas independente de, de sermos liberais
0: ou não, o Estado deve ter linhas, diretrizes, do que é que vai apostar para uh, conseguir o Estado, ou a iniciativa privada também neste caso, dos liberais. esqueça me sempre que estou a falar com, com liberais, às vezes. Não, não acho do, que tenha que ter... Mas não, um país tem que saber para é, é que Eu lembro que muita
1: esperança posta no, 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 o Cláudio já tem dado para se lembrar de um estudo do Porter que veio a Portugal do custou uma fortuna... Eu não sei que é da caixa que eu tenho. Hum, não sei, 36%?
0: <risos> isto é um sempre mais Eu tenho 24 anos
1: Livre? Então, então vou-lhe contar uma história Gostou-se uma fortuna trazer cá um guru do Martin Que era o, o, o Porter E o Porter tinha essa visão Um bocadinho dirigista, keynesiana Da economia, que tínhamos que buscar As, as vantagens competitivas A especialização E construir isto em clusters Em que se faziam, por exemplo, uma alta Europa Vinha uma data de fornecedores da alta Europa Vinha uma data de fornecedores de fornecedores da alta Europa Que eles faziam clusters Claro que existe, funciona, como se vê. Mas isso é, discretamente, captar um investimento, dois, dez, às que, que se faça. Até aí, acho que o Estado tem um papel em né, contratabilizar investimentos que possam ser estruturantes e criar... Pronto, é nesse, é nesse sentido. Com certeza, mas isso não depende de nós, depende da vontade de investimento. E, portanto, e, e aí, se a pergunta é, deve o Estado ter um papel na agilização e no incentivo à captação de grandes investimentos? Né, grandes investimentos que possam ser estruturantes e que possam ser âncoras de hubs ou de clusters de, de especialização? Sim sempre contínuo, mas sim, não é o de raza, este é contínuo, conciso, é com juízo. Uh, outra pergunta bem diferente é que outros setores, em que setores é que devemos apostar? Uh, e dou-lhe o exemplo, por exemplo, do mar. Que andamos já há não sei quantos anos, já há 20 anos, a dizer que tem que se construir uma economia do mar. Certo? O, 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 o que é que se vê? Não, se Os devemos...
0: São demoram imenso tempo a ser feitos. Outros perdem, perdem as valências que tinham há uns anos atrás. Não vemos
1: nada, vemos a recuperação dos salários de, de, de General do Castelo, que, 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 é que, é feito, que é feito foi feito sem qualquer incentivo
0: estatal, por um
1: privado que achou que tinha negócio ali a fazer barcos de cruzeiro para o Douro ou para outros, para outros clientes e que ficou para os 800 portos de trabalho que tinham sido perdidos com o encerramento dos talentos. Mas o Estado aqui não, não, teve muito pouco a ver, muito pouco a ver. E ainda bem, o que é que o Estado tem que fazer? É criar as condições para que, para que as pessoas possam dar largas à sua imaginação, sobretudo, e, e, e a imaginação também aplicada a negócios e a investimentos de mil investimentos, dez mil investimentos, haverá um, dois que terão condições para um dia ser uma grande empresa e criar muitos postos de trabalho. Mas eu estou mais interessado até... Ter... Sim,
0: porque Portugal recentemente tornou-se no país das startups.
1: É, e é importante que assim seja.
0: Eu acho que já se perdeu um pouco essa febre,
1: acho. Porque ainda bem nunca deve ser febre, As febres são sempre sintomas que alguma coisa está a correr mal no organismo, não é? Portanto, há, como em tudo, se baixar um bocadinho de intensidade, não se perde grande coisa. Mas ainda bem que é assim, porque... Há uma frase que as pessoas têm que reconhecer como verdadeira. Não há outra forma de ter boas ideias do que ter muitas. Porque ninguém é genial cada vez que abre a boca. Ninguém. Podem pensar no Leonardo da Vinci e vão ver os bolsos das coisas que ele tirou fora. Ele desenhou as mãos da Gioconda 15 mil vezes antes de ver o que lá está. Portanto, as coisas não aparecem por acaso. E a única maneira de ter muitas ideias, para poder ter as tais boas, que são uma porcentagem muito pequena, é criar o um ambiente de, mais uma vez, de liberdade, de criatividade, de imaginação, que eh, incentiva as pessoas a ter essas ideias criativas. Isto não vem do vazio. Já viu alguma vez pessoas tristes a terem grandes rasgos de, de, de criatividade, nomeadamente empresarial? Se calhar poética até podem ter. Mas empresarial não vão ter. Não é possível. Não é uma, o cérebro não funciona assim. Lá está. Se nós pensarmos no indivíduo como é que ele funciona, temos que olhar as condições para ele se sentir minimamente incentivado a criar. A imaginar uma coisa nova, uma solução nova, uh, ou produto novo, ou o que seja, não é? E por isso dizemos que sim hum, é a propósito do turismo. Como é que e a propósito do aqui? turismo
0: e que, que setores-chave setores ah, seriam? Ah,
1: portanto, talvez é que não, não pode ser só o turismo e a construção a fazer isto. Temos que dar as condições para que outros setores, talvez nenhum deles chegue aos 10%, mas por exemplo, há alguns. Dou sempre este exemplo que me parecem bons pósters até do liberalismo, que é o calçado e o material elétrico. Que, de situações difíceis, de, de produção muito subvalorizada, de salários baixos, etc., se transformaram em indústrias muito exportadoras, com uma ótima imagem externa, com, com, com qualidade, e como é que fizeram? Organizaram-se sozinhos, a sociedade civil, se quiser, a pickups e associações privadas, organizaram-se sozinhos, começaram a investir em design, portanto a componente eh, intangível, emocional, do produto que estão a, que estão a vender, um, foram buscar os melhores profissionais de marketing para colocar aquilo na mente dos consumidores, na, na, no processo de escolha, na componente mais emocional, como eu referi, e fizeram um grande sucesso. No caso do equipamento talão mecânico, não foi tanto a, a inovação emocional, foi a inovação tecnológica. Somos muito bons naquilo que fazemos. Qualquer um destes setores já ultrapassou os mil milhões de euros de exportações. Portanto, é um décimo oitavo do turismo, em alguns casos, mas podem crescer. Podem crescer para ser metade do um turismo, etc. Podem, perfeitamente. Mas precisamos de mais. E quem sabe, onde é que vem a próxima grande ideia? Diz-me assim, devem ser todos os setores tratados por igual. Não. Não, porquê? Porque há uns que têm implicações sobre o ambiente, sobre o nível de salários, sobre não sei o quê, que pode fazer com que, em determinadas circunstâncias, o Estado não trate todos por igual. Vamos ver, caso a caso.
0: Pronto, mas aí, nessa questão, já o Estado é interventivo.
1: Mas não tem, claro, mas um liberal não é um libertário, entendamos-nos. Então, nós vemos um papel, e um papel muito importante para o Estado. É, é um terço do seu tamanho atual. Não é? o, Estado não, o Estado não tem que ter um banco. Não é? O Estado não tem que ter as, as empresas que a Catarina Martins gostaria de voltar a, a nacionalizar. Vai-se falando da GALP, da REN, Nós voltamos a, a que década ou a que século? Não é? Portanto, o Estado tem um papel importantíssimo, e à medida que está mais liberdade às pessoas, na regulação e na fiscalização, o papel do Estado tem que aumentar, não só de importância, mas de qualidade. Portanto, nós, com a mesma convicção que defendemos toda esta devolução de direitos às pessoas, direitos de escolha, liberdades de todo tipo, defendemos que elas devem ser responsabilizadas. O exemplo mais claro é, no nas nossas ideias de combate à corrupção, é tornar os processos de, de licenciamento quase que inverter a ordem. Em vez de passarmos três meses a ver se a pessoa tem os requisitos todos preenchidos e depois o investimento, ou o edifício, ou o projeto avança e nunca mais nem vai lá fiscalizar coisa nenhuma, vamos fazer ao contrário. Não há três meses de verificar 300 regras. Há 5 regras. Aquelas que têm a ver com a segurança e aquelas mais básicas. Para avançar, tu sabes quais são as 300 regras. Se infringires alguma, pode ter certeza que nos primeiros 90 dias está cá alguém da entidade inspectiva do teu setor, para Se abusado dessa liberdade, levas uma raipada que nunca mais te okay? Portanto, Esta noção de. Acreditamos mesmo, é uma das bases da nossa do nosso credo, digamos, que é, as pessoas libertadas de, de obstáculos que sejam é, cansativos, sufocantes, desnecessários e se puserem a sua energia e criatividade ao serviço do que gostam de fazer, alguns escolherão coisas que não têm nada a ver com o profissional, e é um direito que têm, e outros farão coisas de profissional com pouco interesse económico, também têm esse direito, mas há muitas que farão coisas com interesse económico para si próprio e para aqueles que estão E é isso que faz o dinamismo das sociedades. E a renovação dos... Do, de, vamos chamar-lhe elites económicas, por falta de melhor palavra, não sei se é muito boa. É o que faz a renovação também da escala social. Tudo vem dessa facilidade que... Deveremos garantir àqueles que têm alguma ideia de conseguir pôr em prática sem excessiva burocracia, excessivos
0: custos e excessivos entraves. Para terminarmos ainda esta questão das liberdades, a desertificação e, sobretudo, o despovoamento do interior é um grande problema no que é a realidade portuguesa e Portugal é dos países mais assinalados nessa questão europeia da desertificação. O que é estado neste caso liberal, pode ou não fazer pela questão de dizer às pessoas não, mantenham-se no interior ou vão para o interior. É outro bom exemplo de como os
1: liberais não são libertários. Porque sempre que o mercado, deixado aos seus próprios desígnios, produz um equilíbrio que é insatisfatório, e neste caso a distribuição da população toda ponderada para o litoral, o Estado tem a obrigação de intervir. Desejavelmente o que deve fazer é corrigir o sistema de preços que dá origem à decisão. Não um sei o que estou a teorizar já explico o que é que isto quer dizer. Significa que uma pessoa, qualquer pessoa que toma uma decisão, faz na sua cabeça, muito ou pouco conscientemente, um cálculo de custo-benefício. Às vezes o custo é dinheiro e está expresso num, num número, às vezes o custo é tempo e a pessoa nem sabe bem, mas estima, o benefício às vezes também é estimado, outras vezes é seguro, mas faz esse cálculo. Portanto, se quisermos uma decisão diferente que não seja passível de obrigações ou de proibições, que essas sim, bom liberal, são quais que tiros nos costas, tanto quanto possível, as soluções devem vir de mexer no sistema de preços. Qual é o sistema de preços que faz com que as pessoas que as pessoas migrem do, do interior para o litoral? São as condições fiscais, as condições de emprego, sobretudo estas. As outras, que têm a ver, por exemplo, com riqueza cultural, ou cosmopolitanismo, coisas desse tipo, não são resolvidas pelo Estado e, sobretudo, não são a curto prazo. Mas o desenvolvimento económico, se conseguir, através da adequada gestão dos preços, que os preços entendem se o senso, de que são de ficar no, no interior, se se fizer essa gestão correta, o resto também se acaba por se si equilibrar de algum modo. E portanto nós como temos uma, uma costela muito descentralizadora, porque se não pudermos eliminar o papel do Estado central, pelo menos vamos passar algumas das do Estado central para o Estado, o Estado local, nunca regional, portanto novas estruturas de governo. Não defendemos a regionalização, mas defendemos a descentralização, a passar poderes para as autarquias. O que pode incluir, por exemplo, fixação de taxas de, de imposto local diferentes, para além das próprias ramas que já existem. Pode permitir a fixação de salários mínimos diferentes, entre as regiões. Pode permitir hum, a, a adoção por parte das autarquias de medidas de, de captação de investimento ou de inovação empresarial diferentes de município para município introduzindo também nesse sentido alguma concorrência pela sedução e apelo de, de municípios do interior. Isso acreditamos que pode, fazer, pode mexer no tal sistema de preços que tem levado a decisões que não são boas para a coletividade e para o futuro do, do, do país e da sociedade como um todo e que nós gostaríamos de ver corrigidas por livre decisão das pessoas, agora sujeitas a preços diferentes e a estímulos diferentes.
0: Já, uma forma que o Estado acaba por ter por intervencionar através dos incentivos Sem dúvida. E se a coisa
1: que, nos, que, que o passado recente nos ensina é que há várias circunstâncias em que um mercado, e às vezes um mercado nacional ainda mais, não consegue produzir um equilíbrio que seja socialmente justo ou socialmente desejável. O Estado aí tem todo o direito e o dever até de intervir. Agora, nunca para, por exemplo, o um exemplo mais, mais infeliz... Eu, por acaso lembrei-me de um há pouco tempo porque foi notícia e agora não estou a conseguir lembrar, mas estávamos exatamente a dizer. vou dar um exemplo que não é exatamente este que eu me queria lembrar, mas que também ilustra que tem a ver com a redução do preço dos espaços sociais Sim. Um, eu não sei bem, porque ninguém o disse qual era o primeiro objetivo com essa medida mas vi alguém dizer que um dos grandes objetivos era a redução do tráfego individual, automóvel Sim. na entrada das grandes cidades Acontece que, um ano antes, talvez menos, o IMT tinha feito um estudo aos eh, automobilistas que entravam nas cidades né, em automóvel, nas duas grandes cidades, então, era, pelo menos Lisboa e Porto, não sei se mais, e lhes perguntava porquê é que não usava transportes públicos para fazer aquele um trajeto. E o preço vinha em sétimo lugar das razões por que as pessoas não usavam. Portanto, o que nós dizemos, enquanto é é liberais, é que há aqui um excesso de, de, de tráfego que dificulta a circulação, polui, não é somente desejável, Sim, senhor. podemos olhar para o problema para ver se isto tem uma outra solução. Mas a primeira forma de olhar para o problema é olhar para os dados. E se a primeira razão era não há transportes públicos que, que cobram a minha zona, que era. era a primeira resposta, e nas outras eram a frequência não, não, me, não me serve, a comodidade não sei o quê, há problemas de, de segurança em alguns casos, havia vários. Eu lembro que o preço era a centímetro. E, portanto, o que é que tivemos a fazer? Tivemos a fazer reduções de preço, em alguns casos, de 70%.
0: Sim.
1: Há um mês de eleições.
0: Eu posso dar aqui o meu caso pessoal que eu vivo na Margem Sul. Sim. E, portanto, todos os dias, basicamente, apanho o E, portanto, eu pagava, portanto morando eu em Corroios, o que eu pagava do passo era 75, 76, 77 euros, algo assim de jato. Eu, eu sempre. E, justamente, agora, um intermunicipal para 40. Um, o preço por viagem portanto, bilhete simples, vamos chamar assim era de 2,05€ neste momento vai em 2,20€ portanto, estamos a falar de 2,05€ quando eu entrei na faculdade em 2013 portanto, foi sempre a um... tenho, a... tenho a noção que cada ano aumentava 5 cêntimos portanto, daí agora estamos com 2,20€ se não me engano, há muito tempo também não tiro o título simples, tiro Sim. sempre o passo mas os preços andarão mais ou menos por aí mais os 50 cêntimos do cartão um... e aquilo que eu posso dizer portanto, o Fertagos é uma empresa privada Uh, criminalidade nunca, nunca presenciei no, no comboio Fertagos uh, pontualidade sempre, desde que não haja problemas com a CP e nós sabemos que a nível das linhas férreas a CP tem primazia sobre qualquer outra uh, empresa fato, a nível do, 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 do dos carrinhos é. e da, da refer, uh, e portanto não me posso queixar disso, uh, há quem se queixe justamente da, da CP, ainda na questão da, da Fertagos, a Fertagos tem legal por ter dois comboios, no sentido de uns que vão justamente até Coina Portanto, Cabranjo, o, o, o Conselho do Barreiro eh, e algumas pessoas ali do Montijo ainda conseguem usufruir aquilo, <risos> uh, mas depois só tem comboio de hora a hora para Setúbal, o que agarreta uh, Montijo, Moita, Alcochete, uh, Palmela é e Setúbal, não é? Portanto, de de tudo aquilo que são as outras, as outras áreas. E, portanto, agora, sob a pressão, e isto faz -me lembrar -me um pouco aquilo que era uh, a questão do o utente fazer pressão. Sobre o serviço está a, está a pagar, por assim dizer, não é? Uh, agora é que uh, a Fertagos lançou mais a, partindo de Coina até a Store, só que, portanto, perante, completando perante a linha. um
1: sistema de preços que foi totalmente corrompido. O sistema de preços não reflete nem aquilo que as pessoas estão disponíveis para pagar. Por exemplo, o teu caso, pagava 75%, levaste-te uma redução de 40%. Tens noção? Sim. Não precisavas. Mesmo que fosse só uma VNS, mesmo que fosse só um eleitoralismo, 10% davas-te satisfeito. Pensa bestial. Não é? 40% porquê? porque é onde é que está. Vão-se gastar, primeiro eram é um 120, depois já eram é um 160, não sei quanto é que vai acabar e depois não pagam as transportadoras. Também é outra coisa interessante. É uma vida toda feita, mas com dinheiro dos privados. E eu, eu, eu digo, mas para resolver problemas, que eu ainda não sei qual era o principal, que era a poluição, era o, era o trânsito, qual era o principal problema a resolver. Não havia melhores maneiras de gastar 160 milhões de euros.
0: E outras infraestruturas?
1: Estão simples como? Não é muito mais... Se, um... Se é um luxo vir de carro para as cidades e usar o transporte individual e... e congestionar as vias, não é... Por um preço de utilização da via, ou seja, uma portagem à entrada nas cidades, não é muito mais incentivador de uma decisão racional.
0: Pergunto. Isto para, Sem que, o objetivo... para quem é da margem sul, já a paga. Mas... de abril. Portanto, maior. E também a vasta gama.
1: Maior. Pergunto, depende do objetivo. Estas debidas, mais ou vez, depende do que se quer conseguir, e tem que ser algo que, para um liberal, o mercado sozinho não resolva, isso tem que ser repetido várias vezes, mas, nessas circunstâncias, e em função dos dados que existam, das razões por qual o problema apareceu, ou subsiste, perante os dados e perante o objetivo, está a de decidir uma coisa que mexa o mínimo, porcento, o mínimo possível nos preços nos preços, mais uma vez, em sentido de lato, aquilo que as pessoas ponderam quando tomam a decisão.
0: Muito bem. Para encerrarmos este episódio, vamos voltar ao início, que é justamente uma das vossas frases mais impacto, é não há oposição. Que oposição é que a iniciativa liberal fará estando eleita no Parlamento, mesmo que seja apenas com um ou com dois deputados, Lisboa-Porto?
1: Eu penso que um deputado já chegaria para fazer uma oposição muito vocal, muito é que determinada. Não, faz, por não, porque o PAN verdadeiramente ninguém sabe se se opõe ao estado de coisas. Tem um conjunto de causas que estima e pelas quais luta, e bem, uh, e com algum sucesso, diga-se passagem, pelo menos põe as coisas na agenda, que é um dos nossos objetivos mínimos também, mas para além de estar na agenda, queremos, queremos vencimento de causa. Portanto, iremos buscar os aliados que em cada caso possam partilhar as nossas ideias, é, estaremos disponíveis para negociar com eles obviamente porque nem, nem, não há ninguém que a negociação tenha 100% de, de, de razão mas sobretudo não vamos deixar escapar nenhuma tentativa de tirar às pessoas é, as, os direitos de escolha que ainda têm e não vamos perder nenhuma oportunidade de aumentar os direitos de escolha que, que elas ainda não têm
0: Portanto mas a nível de oposição será, será justamente essa? O lutar pelo ao claro. ser denunciante eu digo que mal se, se pratica. Claro.
1: o Cada dia, dar-nos a oportunidade de mostrar que temos ideias diferentes e de denunciar coisas que possam estar a correr mal. Todos os dias serão dias diferentes. Podemos estar a falar da discussão de uma lei, de uma grande lei de base de qualquer coisa, que estamos 30 dias a falar a mesma coisa, ou pode ter sido um exemplo daquela manhã que, que, que nos obrigue a vir chamar a atenção que mais uma vez, estão a tentar contra as liberdades das pessoas.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final desta conversa. Foi um gosto poder conversar assim consigo, João.
1: O um gosto foi meu, Cláudio. Muito bem. Um grande abraço e felicidades para o, obrigado. Para o podcast.
0: Obrigado. Eu despeço-me já, mas hoje ainda fico com um minuto com o doutor João Coutrinho de Figueiredo. Prevido-me aqui o doutor. Uh, onde justamente é fazendo aquilo que todos os candidatos têm direito, que é um minuto da apelo voto. Portanto, caros ouvintes, muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e, sobretudo, interagirem, mas mais que tudo o maior apelo que eu tenho para você para fazer, para vocês, é justamente que dia 6 de Outubro, votem não interessa em quem vocês vão votar o que interessa aqui é que vocês votem e que façam com que a abstenção e sobretudo a abstenção jovem baixe, porque justamente temos que ter a noção daquilo que está a acontecer pelo mundo fora e que os jovens têm que se mexer porque o futuro é nosso e portanto temos que zelar para que é o nosso futuro, portanto, Carlos ouvintes como eu costumo dizer, vocês sabem de cor até lá, tenham boas conversas e, já agora, boas eleições.
1: Olá, espero que tenham gostado da entrevista. Agora vem o apelo ao voto. E tenho pouco tempo, portanto, vou ler-vos coisas que Portugal é. É um dos três países com uma taxa de natalidade mais baixa na União Europeia. É um dos cinco países com mais pendências em tribunais de primeira instância. É o quinto país com o salário médio mais baixo. É o país que há quatro anos bate recordes de carga fiscal. É o país com mais lista de espera em cirurgias e consultos de especialidade. Tem a maior taxa de imigração de licenciados. Pelo contrário, tem a menor taxa de pessoas que querem viver para Portugal. Eu podia continuar, vou acabar nesta. É o país com o maior consumo de ansiolíticos da União Europeia. Um país triste. Precisa de ansiolíticos. Ainda acham que não há problemas em Portugal? Ainda acham que está bem? Se acharem, a iniciativa liberal não é para vocês. Se, por acaso, acharem que Portugal é, é, pode ser bastante melhor e que faltam-lhe políticas liberais, então, no dia 6 de outubro, só uma escolha. Iniciativa Liberal. É só para uma cozinha à frente do I. E obrigado.